Iremos estudar agora uma sicha maravilhosa da Parashá Kitavó, do volume 19, a segunda sicha do volume 19. É extremamente importante abrir o Humash com Rashi, ou Veshinantam, em português, para conseguir entendermos melhor. Estamos aqui na última frase de uma série de Torahot, de advertências ou é, maldições, Klalot, aqui na Torá. Estamos aqui no versículo 68 do capítulo 28. Capítulo 28, versículo 68. Estudamos semanas atrás toda aquela ideia das Klalot, que podemos traduzir Klalot como maldição ou como o oposto, né? ou sinônimo, ou o outro lado, como explicamos naquela serra maravilhosa. E aqui o Rebbe segue a mesma linha de pensamento do que significa realmente essas torrachot, essas advertências, essa lista enorme de, de broncas, advertências ou maldições que a, que a Torá nos descreve essa semana. Só interessante também que está um pouquinho ligado com a serra que estudamos duas semanas atrás, na Parashá de Shoftim, sobre aquela ideia da proibição de voltarmos ao Egito, de não ter muitos cavalos, que o rei não podia ter muitos cavalos, para não poder voltar para o Egito. E aqui ele pega um pouquinho daquela ideia também. Então é sabido, como já falamos várias vezes, que o Rashi, o propósito dele é Pshutoshel Mikra, a explicação simples da Torá. Mas por outro lado, como que o Alter Hebe, ele explica, que é o aniversariante dessa semana de Hayalul, ele traz o nome do Bolshemtov, que o Irashi é chamado Yeina Shel Torah, o vinho da Torá. O vinho da Torá significa que nem o vinho ele sai da uva. Na hora que você espreme, é algo que está oculto. Dentro do Irashi também tem muitos segredos, que isso é muitas mensagens é, místicas da Hasidut, e os segredos mais profundos da Torá é, escondidos por trás das palavras do Rashi. Então isso veremos aqui também nesses Rashis aqui, desse versículo 68, Samechet, que o Rashi traz uma explicação simples do que significa essas maldições, mas na verdade, no fundo, isso lefia emet einam rak brachot. Assim o Altareb escreve que na verdade todas essas advertências, elas são somente brachot. Como é conhecida aquela história, que o Altareb estava ausente nesse Shabat, e o seu filho, ele ficou doente, o, o segundo Rebbe ficou doente, porque ele escutou um outro Balcoré lendo a Torá. E ele explicou, porque quando meu pai lê essas brachot, quando meu pai lê essa Torá, eu sempre escutei só brachot. E agora uma outra pessoa leu, eu escutei também, como, eu escutei como klalot, como tochachot, como advertência. Ele ficou doente, a tal ponto que quase ele não, não conseguiu jejuar no Yom Kippur. Como é conhecido também aquela frase que o Rabbi Shimon Bar Yochai disse para o seu filho, o Rabbi Lezer, quando ele enviou ele para receber brachot de dois grandes sábios, e eles falaram palavras extremamente pesadas, pareciam das piores maldições, e ele volta para o pai e o pai falou... Você não entendeu, eles te deram as maiores brachot. Você não entendeu. E ele traduziu para o filho o que isso realmente significava. Ou seja, você precisa de muito 
se aprofundar muito na Hassidut para conseguir entender o poder e o que realmente significa essas advertências que elas significam as maiores brachodas mais elevadas. E principalmente neste versículo aqui, que é o último de essa lista inteira de Tohachot, e o Aharon Haviv, o último, na verdade é aquela última martelada, e o Rebbe vai explicar aqui de dois lados. Na explicação simples do Rashi, que aqui é uma Tohachá, que é uma maldição, que é uma advertência, e ele vai descrever os mínimos detalhes do Rashi, como que cada detalhe do Rashi, ou cada detalhe deste Passuk, está dando uma bomba cada vez maior, uma advertência cada vez mais pesada, mais dura para o nosso povo. E depois, na segunda parte da Sihá, o Rebbe explica pela Hassidut, como que na verdade o Rashi está explicando as coisas mais maravilhosas, as maiores brachot que Hashem está nos dando nestes versículos. Qual é o versículo? Vamos ler o versículo, vamos ler os Rashis, e daí vamos tentar entender cada parte. A Torá descreve Hashem levará você de volta para o Egito em navios, barcos em navios, num caminho na rota sobre a qual eu disse a vocês, você jamais haverá novamente. E ali vocês se colocarão à venda aos seus inimigos, como escravos e escravas, mas não haverá nenhum comprador, ninguém para comprar vocês. Então, a princípio aqui, sendo o último passuk, deveria ser a maior bomba. Se você lê os últimos versículos, ou todos os versículos anteriores, das palavras duras e pesadas que a Torá descreve, qual o grande problema de voltar para o Egito e ser vendido como escravo e ninguém vai querer comprar vocês? Qual foi a grande maldição? Qual que realmente a grande dificuldade aqui? Então vem o Rashi, ele pega a primeira palavra, Ba'aniot, Deus vai levar vocês para o Egito, Ba'aniot, em barcos, em navios. Fala o Rashi, o que significa Ba'aniot? Significa Bisfinot Bashviya, Onia em, em Lashon HaKodesh, Isfina é em aramaico, é na tradução que o Unquilus ele traz. Então ele fala, vocês vão ser levados para o Egito em navios, vírgula como prisioneiro. Quer dizer, vocês vão voltar para o Egito, mas aqui não há passeio, não há turismo, e sim como prisioneiros. E a Torá descreve, não haverá ninguém para comprar vocês, porque que Gazru Alecha Hereg porque eles vão decretar a morte e o extermínio para você, então ninguém vai querer comprar você. O que, o que significa realmente cada detalhezinho desse que o Rashi está trazendo? Ou seja, cada detalhe que o Rashi, que a Torá está nos descrevendo, quer acrescentar mais uma maldição, mais uma bomba contra o Bnei Israel. E aqui tem algumas perguntas. Por que realmente a Torá... Precisa falar, você vai voltar para o Egito com o um navio. O que, que me interessa? Qual é a nafkamina? O que, que sai disso se foi por navio ou se foi a pé? Alguns comentaristas falam que não pode ser no caminho normal pelo deserto, porque a Shem falou que vocês não podem voltar pelo deserto. 
E não pode ser que Deus vai colocar vocês numa situação que ele prometeu que ele não iria colocar. Por que não? E a pergunta é por que não? Tipo, a Shem falou que não vai colocar, mas vocês pecaram. Talvez vocês sim podem voltar por esse mesmo caminho. E porque, quer dizer, em outras palavras, qual que é a ênfase que a Torá descreve vocês voltar para o Egito, que, você, que a Shem prometeu que vocês não vão voltar para lá, e que sabe como vocês vão voltar, vocês vão voltar exatamente de barcos e navios. O que, que a Torá quer nos transmitir com essas palavras? E aqui o Rebbe ele apresenta uma explicação muito bonita de um medrash não tão famoso, não tão conhecido, que é chamado Medrash Lekach Tov. Medrash Lekach Tov, ou um outro nome desse medrash, é Psikta Zutrata. Que são explicações sobre a Torá, sobre o Romash, sobre as cinco Megilot. Foi feito por um sábio que chamava Rabtuvia Ben Eliezer, que ele viveu é, na época do Rashi, no ano, mais ou menos no ano 1090, por aí. E ele fala a seguinte explicação. Nós lemos, duas semanas atrás, na paraxá de Shoftim, que a Torá proibiu que um rei, o rei não pode ter muitos cavalos, para que ele não leve o povo para o Egito. E se vocês lembram, nós estudamos essa serra juntos. E ali explicamos que o maior problema não é o cavalo. O problema é voltar para o Egito, que é um povo negativo, que é um povo com traços ruins. E a Shem não queria que o povo voltasse para o Egito. E o rei não pode ter nem um cavalo à toa. Estar sem fazer nada. Né, sobrando. E só para isso já é o suficiente... Um castigo para levar o povo inteiro para o Egito. Ele fala o seguinte, Calva Homer. Se para o Egito, que Hashem falou claramente, Hashem deixou claramente, vocês não podem mais voltar para o Egito. Vocês não podem mais voltar por esse caminho. E no final, nós voltamos para o Egito. O próprio Rambam, o próprio Maimonides, ele voltou para o Egito. Como que a Torá descreve claramente, vocês vão voltar para o Egito com barcos. Isso está escrito nesse passuca aqui. Então, se isso aconteceu em relação ao Egito, que teve esse pacto, essa promessa clara de Hashem, então, quanto mais outras terras, que Hashem não fez esse pacto, ele não fez essa promessa, então, muito mais que nas outras terras também, Hashem ele pode nos levar para outras terras. Ou seja, o que, que ele está nos ensinando aqui? Que no momento que nós fazemos pecados e transgressões, isso pode anular uma promessa de Hashem. Hashem prometeu, vocês nunca mais vão voltar nesse caminho. Vocês furaram, vocês pecaram, eu vou quebrar o meu juramento também, e vocês podem voltar para o Egito. Então talvez, essa que é a mensagem do Medrash Lekatov, que a Torá está nos Está nos escrevendo aqui, eu prometi que vocês não iam voltar. Olha aqui, mais uma maldição. Vocês vão voltar para o Egito. Bonita explicação. Mas esse conceito que a Shema, ele pode quebrar prometas, promessas, isso já aprendemos lá na história de Jacob Avino. Jacob, no final da vida, ele estava dando torrachot, ele estava dando advertências para os seus filhos. E deixou claro, se vocês pecarem... Hashem, ele não vai estar com vocês. 
E mais ainda, qual é a ênfase, de novo, de, é, de levar o povo bem para o Egito? Qual que é a ênfase aqui, levar para o Egito? Vamos mergulhar agora no primeiro Rashi. Duas palavras. A Torá descreve vocês vão voltar, você... É, Hashem levará você de volta para o Egito em navios. Em navios, falurashi bisfinot bashviah. Em navios, como prisioneiro. Essa palavra como prisioneiro, na verdade, aparentemente, qual é a ênfase dessa frase? Que Hashem vai levar você de volta para o Egito. Não interessa o, o, o barco, o navio. Então, o Rashi, o Dibura Matrilo, o título do Rashi deveria ser Vehechivra, Hashem vai te levar de volta para o Egito como prisioneiro. Não como com o navio. A ênfase é que não é o navio. Então deveria estar escrito no título Vehechivra, Bashviyah, Deus vai te levar de volta como prisioneiro. Mas o Rashi aqui ele enfatiza que é com barco, o título do Rashi é, o, o cabeçalho do Rashi é Aniot, com barcos, e vai te colocar nos barcos como prisioneiro. Tem alguns comentaristas, o Baleia Tosfot, os, os, os que escreveram o Tosfot, eles falam que a ênfase aqui para falar, o que quer dizer nos barcos, no barco ele quer falar, quem vai voltar para o Egito, não só os homens fortes, porque se fosse a pé voltar para o Egito, só os homens fortes que voltariam para o Egito. Não ia aguentar toda essa caminhada, mulheres e crianças. Então a Torá fala que veio com barcos para falar que todo mundo vai voltar para o Egito. Mas não é isso que o Rashi está enfatizando. Não é isso que o Rashi aprende aqui da Torá. Ele fala que a ideia é que vão voltar como prisioneiros. Interessa quem está voltando. Obviamente que todo mundo vai voltar. Mas a ênfase principal do Rashi é que vocês vão voltar como prisioneiros. E a pergunta é, qual, da onde que o Rashi tira isso tudo? Então, como falamos antes, toda essa série de Torahot, de maldições que a Torah está descrevendo, cada uma está acrescentando mais um ponto, mais uma advertência, mais um detalhe na advertência. E é isso que a Torá e o Rashi, eles querem nos enfatizar com cada detalhezinho, descrevendo como que cada um acrescenta mais uma bomba. Então nós tivemos toda essa lista de Torahot até agora. E a última Torahot, a Torah te falou o seguinte. Primeira coisa, vocês vão voltar para o Egito. Que só isso já representa um grande sofrimento. A Torah falou que não vai voltar nunca mais para o Egito. Vocês vão voltar para o Egito. E vão voltar para o Egito. Já é um sofrimento enorme. Aqui a Torah ela quer nos escrever, quer nos enfatizar. De qual forma, qual é o caminho... De que modo vocês vão voltar, ir ao Egito? Eu quero te descrever a pior forma possível que você pode voltar para o Egito. Primeira coisa, fala a Torá, você vai voltar com barcos. Barcos, para quê? Como prisioneiros. Quer dizer, não somente que você vai ser prisioneiro. Você vai virar um prisioneiro, vai ser aprisionado quando você chegar no Egito, na feira de escravos. Não, você já vai para o Egito, no caminho para o Egito, você já vai com, como, um sofre, como um escravo, ou seja, como um prisioneiro, desculpa. Você já vai com um sofrimento enorme. E, e, e como é sabido, obviamente o sofrimento dentro de um barco, 
é muito maior do que você estando na terra seca. Porque no barco você está preso dentro do barco, você não consegue se movimentar e ali o seu dono, o seu chefe, ele está muito em cima de você e o sofrimento é muito maior. Isso é número um. Número dois, vocês vão voltar no caminho que eu falei para vocês que vocês nunca mais iriam ver. Vocês lembram daquele caminho? Que era Midbar, Agadol, Vanorá, Nahash, Sarav, Akrav, Etzimaon, Nasheremaim. Aquele deserto grandioso, temeroso, com cobras, escorpiões e sede que não tem água. Aquela vez, os 40 anos do deserto, tinha Moshe Rabbeinu. E ali tinha as maiores brachotas, os maiores milagres. Dessa vez que vocês vão voltar, vai ser sem os milagres e sem as bondades de Hashem, como foi na primeira viagem. Então vai ser no mesmo caminho. Mas aqui na verdade é para você lembrar. Olha só aqui vai ser a pior viagem da sua vida. Então isso aqui está acrescentando. Nessa tochaha. Nessa advertência. Continua o passuco. E fala. Vocês serão colocados à venda. Aos, não desculpa. Errado. Ali você se colocará, vocês se colocarão por conta própria à venda aos seus inimigos. Ou seja, falou Rashi, vocês irão querer ser vendidos a eles como escravos e escravas e ninguém vai querer comprar vocês. Olha só a situação. Vocês próprios vão pedir para ser vendidos por escravo, como escravo. Calma aí. Vocês não vão vir já como prisioneiros? No barco? Então, qual, qual a ênfase aqui que vocês vão se colocar à venda no Egito e ninguém vai querer comprar vocês? Então, aqui na verdade ele está acrescentando mais um ponto, pior ainda. Vocês chegam no Egito e vocês querem ser vendidos como escravos e você vai começar a girar pelas feiras para alguém querer comprar vocês como escravos, implorando e se humilhando para ser vendido como escravo, e pior ainda, não somente como escravo, ser vendido para o seu inimigo, olha só o sofrimento, de ser vendido para o inimigo, e ninguém vai querer comprar vocês, sabe por que não? Fala Rashi, e aí que vem a maior bomba, que haverá um decreto, de morte e extermínio para vocês, ou seja, isso na verdade é a pior é a pior bomba que pode ter é, de todas essas maldições e todas essas advertências. Então aqui termina a parte é, pesada, a explicação simples da Torá, que são maldições, que são frases bem pesadas. E como falamos antes, agora o Rebbe começa a trazer Durashi, baseado no Yeina Shel Torá, no vinho da Torá, a explicação profunda e mística da Hasidut, baseada nas palavras Durashi. Qual é todo o propósito dessas Tohachot? O propósito que Hashem ele traz essa lista inteira de advertências e de palavras duras é para a pessoa atingir e fazer chuva, Para retornar para o bom caminho. Como que a Torá descreve, é, semana que vem, a Torá descreve na Parashah Netzavim, que de, na sequência dessas maldições, a Torá fala... Sabe qual todo o propósito dessas coisas negativas? Quando vierem a clalar sobre você, 
coloque no teu coração, e você vai voltar para Hashem. Ou seja, esse que é todo o propósito. E a grande questão é, vamos entender o que significa chuva. O maior nível de chuva é que os donot nasolokes huyot. Que as transgressões, que os pecados, eles se transformam em méritos. Os deméritos são transformados em méritos. Isso, na verdade, é o trabalho de Tabcha, é o trabalho mais elevado que existe. E quem consegue fazer esse trabalho? Só um verdadeiro Baltuvá. Sim, um Tzadik Gamur, o maior Tzadik, não consegue fazer esse tipo de trabalho. Né? Com histórias conhecidas, que Tzadikim, Ureber, Ablevisca, que falaram para os maiores pecadores, eu tenho inveja de você, porque se você fizer chuva, você vai conseguir transformar os maiores pecados em méritos. E eu não tenho esses testes. Eu não tenho, eu, Tzadik, eu não tenho esses, méritos, esses testes e esses grandes pecados e sujeiras que você fez. É conhecido que a Hasidut explica que existe o conceito de Nitzotzot, Nitzotzot Kedushah. Faíscas divinas, cacos divinos que caíram embaixo, que caíram nos níveis mais baixos, que teve aquela Shiverata Kelim, a quebra dos Kelim, do mundo de Tou, e caíram nas, nos níveis mais baixos. Ou seja, todo aquele que veio de um nível mais alto, ele cai no nível mais baixo. A maçã que está no topo da macieira, ela cai mais longe. Ou seja, essas maiores faíscas divinas, num nível extremamente sagrado, caíram nas Gimel Klipot Atmeyot, nas três cascas impuras, no lugar mais impuro que existe. Qual o propósito disso? Para que venha um Yudi que caiu nesses níveis tão impuros, ele faça chuva e ele possa transformar tudo isso em shuyot, em méritos, em luz, em kitushah. Transformar a escuridão em luz. Já um tzadik, ele só pega as faíscas que estão na klipat noga, naquela klipá intermediária que não é realmente impura. Então já que essas faíscas caíram no lugar tão baixo, significa que a fonte delas é um nível extremamente elevado. E o propósito do, do Baltuvá é realmente de descer lá e transformar tudo isso em luz em Kedushá. Esse que é o propósito da vida de cada Yudi, de pegar essas faíscas. Cada pessoa tem as suas faíscas. E, e na verdade, isso está ligado mais com o trabalho do Nefesh Abamit e não do Nefesh Elokit, certo? Porque o trabalho de pegar as faíscas no, no fundo da sujeira das Klipot, é o trabalho nosso do Nefesh Abamit. Como está explicado no Likutei Torah. Então, agora podemos voltar para o nosso Passuk. Entender a explicação mais profunda e verdadeira desse Passuk. A Torá descreve. Veishiv HaShem Yitzrayim. HaShem ele vai te trazer para o Egito. Essa é a última frase de todas as frases das maiores brachot, não das maiores bombas, das maiores brachot. E o final delas é a maior brachot de todas. A Torá fala veheishivcha. Veheishivcha significa lachuv, que vem da palavra tshuva. 
Hashem ele vai te trazer para fazer uma chuva do nível mais elevado. Sabe como que você vai atingir essa chuva máxima? Porque você vai ser vendido lá no Egito como para os seus inimigos. Ser vendido como escravo. Sham Leuivecha. Sham é sabido, está explicado na Hasidut, que existe Khan aqui, que representa Kedushah. E Sham, ali, um lugar distante, afastado, representa o lugar das clipotas, das cascas, das impurezas. E ali você vai ser vendido para os seus inimigos. Inimigo significa o lado da impureza. Sabe por que você vai ser vendido lá? Para você conseguir fazer chuva e conseguir recuperar essas faíscas divinas, esses nitsotsotki do chá, que ali se encontram. E continua a Torá e fala, mas ninguém vai querer comprar. En, en, significa ain. En é não, e ain é nada. A gente sabe que existe o um conceito que se chama yesh me ain, algo a partir do nada. E aquela frase é conhecida, en mazal be Israel. Não tem mazal para o povo de Israel. Mas o que Hasidut explica, en, ain, é o mazal de Israel. O nosso mazal, a nossa sorte, a nossa fonte, vem do nível extremamente elevado, que é o um nível que se chama ain. Então fala a Torá, ain koné. O ain que vai koné. O ain que vai koné significa comprar. E koné está ligado com o mundo de Atsilut. Né? Baruch Konecha. Então, Koné, para adquirir, já tem a ver com o mundo de Atsilut. Mas Ain Koné, não tem um Koné, ou seja, a fonte acima do, do mundo de Atsilut. Ou seja, isso está enfatizando qual é a grandeza do, do, do trabalho de Tchuvá. O trabalho de Tchuvá, quando você voltar para lá e você pegar as faíscas perdidas no Egito você vai, na verdade, recuperar e atingir um nível extremamente elevado. Nós sabemos que cada dia ele é o colocar minha alma mais um pedaço de Hashem. Então não pode ser, na verdade, a explicação está maravilhosa, mas não pode ser que todo o nosso propósito que vamos descer para o mundo é só em prol das faíscas. E eu sou só um simples bonequinho, marionete, para fazer essa missão. Não. O propósito da chuva é para que o próprio homem, o próprio Yudi, também tenha essa elevação. Não só que as faíscas possam ser recuperadas, mas que o próprio Yudi ele possa é, subir para um nível extremamente elevado. Então, baseado nisso, ele traz aqui mais uma explicação sobre essa frase. Você vai ser vendido lá como escravos. Fala Urashi, você vai, ser, você vai pedir, você vai ficar girando, pedindo, implorando para ser vendido e ninguém vai querer te comprar. Ou seja, olha só a grandeza do trabalho da chuva. Que um Yodi, ele vai ser um Eved Hashem. Existe Eved Hashem, um servo de Hashem. Existe um Ben, certo? Imkebanim, Imkavadim. Um Ben, ele é muito ligado com o pai, essa é a natureza dele. Mas um Eved, ele na verdade, ele tem que fazer o trabalho por conta própria. Ele tem que fazer 
um trabalho em dedicação total pelo seu amo, pelo seu patrão. Kabbalat Ol Malchut Assumir, sobre si o jugo divino, muito, muito além do que um trabalho de um filho, que é um trabalho de um tzaddik, que é algo natural, que flui dentro dele essa dedicação a Hashem. O trabalho do Balchuvá é que nem um escravo, é contra a natureza dele. Mas ele faz, na verdade, tudo isso por conta própria, pela sua própria força, se esforçando para ser vendido para Hashem. Você até mevakshim liodnim karim, vocês próprios irão querer ser vendidos, buscando um lugar para ser vendido. Que esse é o nosso trabalho, para que você realmente se dedique total para Hashem, assumindo sobre si o Kabbalat Al-Malchutamayim. E continua o passo que fala Ve'en Koneh. Ninguém vai querer comprar porque falurashi que vão decretar sobre vocês hereg vekilayon, morte e extermínio. E isso representa o um nível máximo da chuva. Ou seja, quando a pessoa se encontra no Lamazé Agashmi, nesse mundo físico, ele está aqui nesse mundo numa situação de morte, porque a gente está no mundo de prazeres é, e de transgressões, e, na verdade, a pessoa que está aqui embaixo, um Balchuvá, ele quer se desprender de tudo isso. Né? Ele quer sair desse mundo. Ele quer sair dessas besteiras mundanas que existem. Ele quer morrer. E sabe de que forma que ele quer morrer? Ele quer ter um Kilayon. Kilayon significa um extermínio. E Kilayon significa Kaltá Nafshi. Né? Como o rei Davi fala, Nechsefá Vegam Kaltá Nafshi. Kaltá significa essa êxtase e essa vontade da pessoa se dedicar total para Hashem a tal ponto que ela vai se desprender do mundano, do físico, do Olamazé para ela conseguir se conectar com Hashem com o nível máximo. Que é isso que está escrito no Perkei Avot. Quando a pessoa ela atinge 100 anos, é como se ela tivesse morta e saído desse mundo. Porque a pessoa que já atingiu um trabalho de 100 anos de trabalho de Torah e de Mitzvot, ele realmente atingiu o nível máximo que ele se desprende do material, é como se ele estivesse morto no bom sentido. E aqui o Rebbe traz uma coisa maravilhosa. Por que realmente um judeu ele faz uma verá? Por que realmente nós estamos aqui num galuto tão baixo? Então, Falamos que o propósito da maldição ou das advertências é para que você faça a chuva. Mais ainda, falou Rebbe. A razão por que Deus trouxe essas advertências é, na verdade, para atingir a chuva mais elevada. Ou seja, aparentemente, um, uma pessoa ela faz um pecado por conta própria, pelo seu livre-arbítrio. Mas no fundo, no fundo, a pessoa ela peca, ela cai, ela tropeça, porque isso aqui é algo que veio lá de cima. Hashem, ele coloca um judeu numa situação com a qual, que através dessa situação ele possa fazer uma chuva mais elevada. Hashem, ele coloca a pessoa nessa situação. E é isso que está escrito, Hashem, Hashem ele vai te levar de volta para o Egito. E Mitzrayim significa Metzarim Vegvulot, os apertos e dificuldades. 
Hashem, ele vai te colocar lá como prisioneiro. Hashem vai te colocar naquela situação para que você faça um pecado e você volte para aquela situação. Para quê? Para você sair do aperto. Para você se libertar do aperto. E para você fazer a sua missão neste mundo de elevar as suas faíscas divinas que é, estão destinadas a você elevar. Como está escrito, Balkor Hachatachai, força da mente, contra a tua vontade, você desceu para este mundo e você está vivo. E daí a Torá descreve Baaniot, Aniot, significa navios, e o Rashi traduz isso como Sfiná. Sfiná também é navio, mas é na tradução do Unkilus, em aramaico. Como já explicamos numa outra Sihá também, que a tradução é um download. A tradução ela traz a, a, a palavra da Torá mais sagrada para uma linguagem é, laica, para uma linguagem que não, é, que não é sagrada. Ou seja, existem esses dois níveis que a Torá está tá descrevendo aqui, no hebraico e na tradução. Qual o propósito de um barco? O barco veio proteger, proteger o homem contra é, a, a, tempestades no mar, no rio, alguma situação para ele estar protegido. Mesma coisa espiritualmente. A Neshama, ela desce aqui para este mundo. E este mundo tem Maimas Edomim, as águas negativas, perigosas. Maim Rabim, muitas águas e as correntezas do mar. E é muito perigoso que você vai se afogar neste mundano, em todos os prazeres e testes inimigos e dificuldades deste mundo. Fala a Torá, você precisa colocar um barco. Você vai entrar nesse mundo, eu, Hashem, vou te colocar nessa situação. Olha só que lindo. Eu vou te colocar neste mundo, mas com um barco. Um barco vai te proteger. Qual é este barco? Este barco é Torá e Mitzvot. Como é sabido... Que o Bolshemtov ele fala, Yordea, Yamba, Niyot, que descem para o mar com barco, ou a ideia de Tsor, é, 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 que Hashem falou para Noah para entrar na Teva, na arca, que isso significa nas palavras de Torá e de Mitzvot, e é essa que é a nossa grande proteção. Então, primeiro existe uma proteção de Oniot, barcos, que é em Lashona Kodesh, que é em hebraico, que isso é o trabalho de Torá e de Mitzvot, algo totalmente sagrado. Mas existe uma segunda tradução, e uma segunda proteção, que é Sfiná. Que é a tradução no Targum, que já não é mais em hebraico. Que já está entrando nos idiomas, nos 70 idiomas do mundo. Demonstrando que seu barco ele vai também para as profundezas. Seu barco ele vai entrar no mundo goi, no mundo laico. Para quê? Para que ali você consiga também elevar as faíscas divinas. E que ali você possa fazer a verdadeira chuva de transformar. Os, as transgressões em créditos e em méritos. Ou seja, já que a Shem falou, eu nunca mais vou colocar vocês lá no Egito, é um lugar muito perigoso, mas eu vou colocar vocês lá com uma proteção de esfinar de um barco que é Torá e Mitzvot que vão proteger vocês. E através desse estudo da parte mística da Torá, da Hasidut, entendemos aqui a última frase dessa lista de Brachot, então, com certeza, todas as outras também são brachot maravilhosas e que em breve nós possamos entender que todas essas advertências são as maiores brachot e veremos isso de uma forma nítida, revelada, com saúde, com filhos, com abundância, com dinheiro, com comida e todas essas é, maldições a Shem vai colocar sobre os nossos inimigos, como a Torá descreve, 
semana que vem, aloivecha, valsonecha, os seus inimigos que perseguiram contra vocês, todo o Bene Israel possa ser carimbado e escrito, de uma forma visível e revelado, e com a maior brachá, com a maior brachá de todas, que é a vinda de Mashiach, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.